1: Il analyse la politique.
2: Et il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi.
3: Bonjour tout le monde, c'est Geneviève Peterson en remplacement de Jonathan Trudeau. Jonathan va revenir demain, ne vous inquiétez pas, mais en attendant, on va passer la prochaine heure ensemble. À Montréal, il fait vraiment soleil. Le printemps s'annonce, c'est le mois de mars, même si on a eu une dernière bordée de neige. Vous en avez eu à Québec aussi et ailleurs au Québec. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, l'arrivée du printemps, pour moi, ça rime avec une espèce d'envie folle. D'aller m'acheter du nouveau linge. Je le sais, c'est mal. Je le sais, il ne faut pas faire ça. On parle beaucoup de surconsommation, euh, euh, en général, de surconsommation de vêtements. Mais qu'est-ce que tu veux? Le marketing a vraiment bien fonctionné avec moi. À chaque changement de saison, j'ai besoin de m'acheter euh, quelques nouvelles pièces. Et les fabricants de vêtements, ben, ils l'ont bien compris. Avant, euh, dans l'ancien temps, là, dans les années 60-70, même dans les années 80, quand moi j'étais jeune... Il y avait deux moments dans l'année. OK, je ne sais pas si vous en rappelez. Là. Il y avait la collection printemps-été, puis il y avait la collection automne-hiver. Ça finissait là. C'était ce moment-là qu'il fallait que tu ailles au magasin pour avoir tes affaires. Mais maintenant, maintenant, on a jusqu'à six collections par année. Si vous magasinez dans les grandes chaînes comme HM, Zara, si vous allez au Joe Fresh, euh, ça arrête pas de rentrer le nouveau linge. Si, si, même euh, des bannières comme Frank and Oak, tu peux t'abonner à une infolette et tu as une collection personnalisée pour toi à chaque mois. Okay? Donc, on consomme de plus en plus de vêtements. Et euh, aujourd'hui, je vous parle de ça parce que dans son, le nouveau euh, numéro de l'actualité, on se pose la question, qu'est-ce qui cloche avec nos vêtements? Puis on apprend euh, dans le magazine justement qu'on achète, tenez-vous bien, cinq fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. On dit qu'en 2016, là, il s'est vendu 107 milliards de vêtements dans le monde. Ça, c'est 500 de plus qu'il y a 20 ans. 500 Puis, c'est clair que cette surconsommation-là, ça génère vraiment des tonnes de déchets, des gaz à effet de serre. Et là, on va parler à Master Bugarici qui est un designer de ce sujet-là, mais avant... Je vais vous parler d'un documentaire qui est sorti il y a quelques années. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, c'est vraiment à voir. Ça s'appelle The True Cost. Et ça lève le voile, justement, sur l'industrie du vêtement, sur l'industrie du fast fashion. Parce qu'on a l'impression, euh, en Amérique du Nord, que notre façon de consommer des vêtements n'a pas vraiment de répercussions. T'sais, quand tu t'en vas au magasin, euh, chez Zara, par exemple, et que tu achètes ton, ton chandail à 25 tu arrives chez vous, tu es bien content, contente, tu le portes. On n'est pas vraiment conscient du coût environnemental, de qu'est-ce que ça coûte aux pays en voie de développement euh, de produire autant, autant, autant de vêtements euh, pour suffire à la demande des nord-américains. Parce que oui, tout ça, c'est un peu notre faute, c'est notre façon de consommer qui est responsable de tout ça. Donc, dans The True Cost, on peut voir les répercussions environnementales de notre désir d'avoir toujours des nouveaux vêtements, mais aussi les répercussions humaines. Parce que les personnes qui travaillent dans les usines de textile qui fabriquent la guenée de chez nous, ben ce sont souvent des femmes, des enfants, euh, des gens qui sont exploités, qui travaillent pour rien dans des conditions absolument dégueulasses, qui respirent des produits toxiques à longueur de journée. Puis il y a même une, une scène dans le documentaire où on voit carrément c'est une usine qui fabrique en fait des chaussures. Tu sais, les chaussures en faux cuir qu'on n'aime pas payer cher parce qu'ils vont être démodés l'année prochaine. Là. Ben Ça, c'est fait dans une espèce de matière absolument dégoûtante qui est comme un combiné de pétrole puis d'autres matières. Et on voit dans cette usine-là, ils déversent directement leurs produits toxiques dans la rivière d'à côté. Et dans la rivière d'à côté, tu vois des enfants se baigner, tu vois des villageois s'approvisionner là. Donc, c'est vraiment un vrai problème auquel on participe parce qu'on a envie euh, d'avoir du nouveau linge. Et là, euh, justement, on a Master Bugarici au bout du fil, qui est un designer qui se fait un, un point d'honneur, on va dire ça, euh, de faire de la mode éthique et locale. Bonjour, Master.
4: Salut, Jim, Comment ça va? Mais,
3: <rire> ça va bien. Ça, ça va toujours bien quand je m'insurge contre l'industrie du vêtement, même si j'y participe quand même allègrement. Et là, j'avais envie qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce que toi, tu as des opinions sur l'industrie de la mode rapide. J'ai envie que tu me dises, c'est quoi qui se cache en arrière de mon, de mon fameux chandail à 15 je vais,
4: je vais être vraiment dur, Jean. Je vais avoir J'ai un discours assez, assez difficile là-dessus. Parce qu'on est vraiment... On est à l'époque où on pointe tout le monde du doigt Puis c'est facile de faire. C'est vrai que l'industrie est grosse. C'est vrai que le gouvernement pourrait faire quelque chose. Mais le problème, tu sais, c'est quoi le vrai, vrai problème? C'est toutes nous autres, la société, qui sommes rendus complètement abrutis. On réfléchit sais, Le gros problème derrière ça, sans peut en fait, trop de nuages... C'est la fierté. On en a juste pu. On est rendu fier de s'acheter de la cochonnerie pour s'en acheter plus. C'est grave quand on y pense dans un sens. Au lieu de penser à en avoir un peu moins, mais de la qualité. Tu sais, Moi, je pense souvent à l'exemple du cordonnier du coin de la rue, là, qui est capable de tramer tes chaussures, que tu t'es peut-être acheté en voyage il y a huit ans en Italie, que tu as payé un bon prix, mais que tu étais donc fier de t'acheter des souliers faits en Italie avec un cuir d'Italie. Mais quand ton cordonnier de région, tu les répare et donne une autre vie, cette fierté-là, on l'a pu. Je, je fais du
3: pouce un peu euh, sur ce que tu me dis Master parce que euh, c'est drôle que tu me parles de cordonnerie parce que euh, j'ai une paire de bottes, OK, euh, qui est brisée. Et là, je me rends euh, chez, euh, dans une bannière de chaussures de Montréal qui offre des services de cordonnerie depuis très, très longtemps. Là. Euh, je vais pas nommer l'entreprise, mais c'est vraiment un classique du soulier. Là. Donc, je me rends là. Et là, à mon grand-dame, on m'annonce qu'il n'y a plus de service de cordonnerie parce que le cordonnier a pris sa retraite et qu'il n'y a personne pour prendre sa relève.
5: Oui, exact.
4: C'est donc, donc, ben, complètement fou. Tu sais, puis on n'a pas besoin de remonter bien ben loin pour juste. Tu sais, si on parle des machines à coudre, toutes les maisons avaient une machine à coudre seigneur là. Tout le monde avait ça. il y avait tout quelqu'un qui savait coudre dans une maison. Mais je t'annonce que je sais pas coudre. Coudre. <rire> non, tu sais, tu sais pas coudre Non, tu sais, c'est pas coudre mais tu sais quoi? Je, tu as une machine à coudre, tu, tu poses une pâte sur une paire de jeans à l'un de tes enfants. Puis là le
3: ben, J'aurais peur de me blesser, Master, rapport. pour être très honnête.
4: C'est toute cette fierté là qui, pour moi, est disparue. C'est facile, oui, c'est sur les sweatshops, oui, le transport, oui, le gouvernement ne fait rien parce que ça pourrait être contrôlé, tout ça. Mais ça revient au jeu, le problème. Il faut qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on se le dise qu'on est abruti. Ok, attends. Il y a attends. personne qui de plus de 10 sur le robe Tu me parles, personne.
3: tu me parles du jeu, master. Ok, on parle du jeu. Il y a plein, euh, il y a plein d'industries qui ont fait des études sur les évidemment les habitudes de consommation des gens. Puis ce qui sort de ces études là habituellement, c'est que les gens ils ont beaucoup de bon vouloir. C'est-à-dire que si moi, tu me demandes, c'est sûr que si quelqu'un m'appelle ou une marque me demande, seriez-vous prêt à payer un peu plus cher pour que vos vêtements ou votre nourriture aussi, hein, ça peut s'appliquer aussi à la bouffe, seriez-vous pas à payer un petit peu plus cher pour vous procurer des vêtements qui sont locaux, qui sont fabriqués ici des années ici? La plupart des gens répondent oui à ça. Sauf qu'au moment de passer à la caisse, les bottines ne suivent pas les babines. C'est ça qui se passe. C'est qu'on flanche devant le rabais, on flanche devant notre budget. Puis tu sais, quand même, là, euh, toi, Master, tu fabriques bon, des vêtements locaux. Euh, on doit les payer un peu plus cher. Mettons qu'un chandail, ça coûte 125 chez vous. Là, Je dis n'importe quoi, c'est un chiffre comme ça aléatoire. Oh oui. Tu sais, ce qu'on entend quand même, puis moi-même, je me dis ça, c'est que c'est pas tout le monde qui a le moyen de payer ce prix-là. C'est pour ça, que quand on arrive à la caisse, on fait des choix comme plus qui concernent notre portefeuille que des choix éthiques. Tu sais, j'ai trois enfants, j'ai pas le moyen de leur payer trois chandails à 50$ chacun. Je vais me ruiner, tu sais.
4: Ouais, mais James, t'as pas besoin d'avoir un grand, grand bac ou une maîtrise pour savoir compter pour vrai. Là. Tu dois le savoir avec ton chum. Là. <rire> tu sais, t'as pas besoin de payer cher, mais moi, Yvon disait toujours, puis il dit encore, j'ai pas les moyens de m'acheter de la scrap. Écoute bien ça. Yvon, Yvon c'est ton père, ça? <rire> Oui, c'est Yvon, c'est mon père, c'est un grand sage. c'est très vrai, vrai ce qu'il dit. Comment le calcul est facile à faire? Si tu payes un peu plus cher pour un vêtement, que tu vas mettre 100 fois plus. si, si tu payes seulement avec 10$ ton chandail, ton T-shirt tracas, mais tu le mets 7 fois, ça va être bien. bon, en maths, pour réaliser que tu payes à peu près une pièce la fois que tu le mets. Mais un chandail que tu vas prendre chez moi qui est de grande qualité, de 1, ta philosophie, il faut qu'elle change. Il est là le problème. Puis il est là mon problème avec l'article dans l'actualité. On ne parle pas de la source. Ben, c'est ça le problème. Il faut arrêter que le
3: tiers-monde desserve le deux tiers du monde. Puis, en même temps, il euh, y a un truc qui est intéressant dans l'article. On parle euh, parce que, tu sais, on parle de notre envie de magasiner. Tu sais, j'en parlais en ouverture. Je disais, moi, quand le printemps arrive, c'est comme c'est Pavlov, c'est atavique J'ai envie de m'acheter des nouveaux vêtements parce qu'on me mis ça dans la tête. Parce que les compagnies de marketing font excessivement bien leur travail. En même temps, il euh, y a des chercheurs qui ont découvert que le magasinage ça excite les mêmes zones de plaisir dans le cerveau que la drogue, que celle liée aux dépendances euh, qu'on a aux drogues. Donc, tu sais, il y en a qui disent « Quand je magasine, j'ai un rush d'adrénaline, je me sens bien. » Mais oui. quand tu reviens chez vous, tu te sens aussi vite que quand tu es parti, tu sais.
4: C'est un bon arrêt D'où l'importance de, si on va à la source puis on achète des vêtements de qualité en payant plus cher. Quand tu vas arriver chez vous le soir, ton chandail, même pour les enfants, ça a éduqué, je le fais avec mes enfants. Ils vont pas jeter le chandail à terre à côté du lit parce qu'il coûte pas cher. Il coûte cher. T'en prends soin. Tu mmh. l'accroches, tu ne l'as pas toutes les fois. Tu fais attention quand tu manges ton spaghetti. tu as un t-shirt blanc, tu as coûté 60$. Pas un chandail à 8 Le problème est à la source. On est rendu excuse-moi, on est rendu débile, et ce bonheur éphémère-là n'existe pas. C'est prouvé hors de tout doute. C'est un bonheur qui va durer 10 minutes. Moi, je dis tout le temps, on n'aimera pas la le resto, là. Mais je, la théorie du, uh, du jouet, là, qu'il des menus pour les enfants, puis il donne un jouet avec. Ah,
3: le McDonald's! Trois enfants.
4: <rire> non, mais j'ai trois enfants. Tu sais ben, ça, J'ai trois enfants, j'ai deux garçons et une fille. C'est faux. Qui se trompe de jouets dans le sac, puis qui donne un jouet de gars à une fille, à ma fille. Ah, c'est le drame. En fait, puis cinq minutes après, les jouets ne servent à rien. Eh oui. C'est un bonheur éphémère qui
3: n'existe pas. Mais ben, c'est conf... enfants. Oui, c'est consommé et jeté après usage. Et là, j'ai envie de te demander quelque chose, puis je sais pas si tu l'as la réponse pour moi, Master, parce que moi, c'est une question que je me pose vraiment beaucoup, là, parce que j'aime les vêtements, j'aime bien acheter, puis j'aime la mode. Mais on a vraiment, vraiment, vraiment épousé le modèle du fast fashion là, mondialement. Là. Puis, je me demande, ça se peut-tu revenir en arrière? C'est-tu possible?
4: Mais la chaîne, elle va débarquer, James, Ça va nous péter dans le dans pas long. Dans pas long, il va y avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan. C'est quoi que ça va prendre pour comprendre? C'est quoi que ça va prendre? Ça va le prendre. On est rendu là. Là, on est rendu avec des gros articles dans l'actualité. Puis il y a des gens qui se réveillent quand ça fait... Puis je ne suis pas plus fin de personne, mais quand ça fait très longtemps que je suis au courant, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça, il s'agit d'encourager notre entrepreneur local et de penser... Parce que là, on ne parle même pas de retombée économique. Là, on parle juste de la pollution, là. Si on pensait à toutes les retombées économiques qu'il y a quand on achète un vêtement qui est fait ici ou un article qui est fait 100% ici, c'est ahurissant le montant qui reste dans notre, dans notre système qui va aller dans notre, dans notre éducation. Donc, toi, tu serais, dans
3: pour, tu serais pour adopter des espèces de mesures protectionnistes comme c'est le cas dans certains pays scandinaves?
4: Draconienne, il faut que ça fasse mal. Il faut que ça passe mal. L'humain ne fait rien si ça ne fait pas mal. Si l'humain n'est pas à côté au mur avec un couteau en dessous de la gorge, il fait rien. Parce qu'on est foncièrement et collectivement en cœur, abruti et paresseux. Et c'est vrai qu'on est, qu est égoïste,
3: puis c'est vrai que rendu est à la temps caisse, temps. on ben fait oui, parce le... que ouais. on s'en fout
4: que l'eau en Chine, elle soit polluée. Les gens ne sont même pas assez brillants de penser que cette eau-là sera ici à un moment donné. Oui, t'as raison. Toute <rire> <rire> c'est ça que c'est. Il faut que je pense, puis c'est souvent, je donne beaucoup de conférences là-dessus, puis j'essaie tout le temps de ramener, parce que je fais ça dans les polyvalents. Puis, puis on parle tout le temps de grandeur, c'est gros, l'humanité, c'est gros, tout ça. On peut ramener au local et à l'infiniment petit pour comprendre que ce qu'on fait est complètement absurde. Si on avait un jeu de société, qu'on créerait moi puis toi, Jen, là, Puis ça serait, serait l'évolution humaine, puis dans notre jeu, on serait en train de perdre. À, à jouer à table avec ce qu'on fait dans la vraie société. On rirait tous les deux, tellement ça n'a aucun sens on de On perdrait,
3: fait. On perdrait certainement la partie. Merci beaucoup, euh, Master, de nous avoir parlé. C'était super intéressant. Et là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent « Ok, mais je sais pas quoi faire. Je ne sais pas c'est quoi l'alternative. » Ben, j'ai un petit... Un, juste un, un petit tip pour vous. là. Il y a une compagnie qui est vraiment géniale euh, parce que ça se peut... Euh, être environnemental, aimer les vêtements, puis pas nécessairement avoir les moyens ou envie de se payer des vêtements euh, de designers locaux qui sont souvent vendus à des prix assez exorbitants. Il y a, un, il y a un, une fille qui s'appelle Catherine Paiement-Paradis euh, qui est l'ancienne, en fait, rédactrice en chef euh, section société du clin d'œil. Elle a parti une collection, ou plutôt un magasin en ligne qui s'appelle Deuxième Édition. Euh, ce magasin-là, opinion sur rue, à Montréal. Mais si vous n'êtes pas de Montréal, c'est pas grave parce que vous pouvez absolument tout acheter en ligne. Et pourquoi c'est intéressant c'est parce que c'est des articles de seconde main. Mais attention, pas, euh, pas des articles de seconde main qui sentent la friperie avec des puces de lit. là. Euh, Catherine a fait vraiment un travail d'élagage incroyable. A trie les vêtements. Tous les vêtements sont nettoyés au nettoyage à sec, passés au steamer. C'est vraiment comme acheter des vêtements neufs. Même, elle achète aussi des fois euh, des fonds de collection. Elle va dans les hauts-têtes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont jamais été portées pour vrai, c'est vraiment une alternative intéressante. Moi, je prends beaucoup de mes vêtements chez Deuxième Édition, puis c'est pas une plug, là, Je ne suis pas payé pour dire ça. Allez sur son site deuxièmeédition.com et allez voir ça, ça vaut quand même la peine.
5: Cube radio. Cube radio autrement dit.
2: Trudeau le midi.
3: Et là on parle il y a le SCFP qui a demandé la fin du temps supplémentaire obligatoire pour les préposés euh, aux bénéficiaires et avant de parler à Yannick Proux, qui est conseiller en fait syndical du SSFP, euh, j'ai envie de dire que même si euh, bon c'est quand même une nouvelle qui est liée au Bas-Saint-Laurent mais ça touche quand même tout le Québec et c'est pas juste les préposés aux bénéficiaires, les heures supplémentaires obligatoires ça touche plusieurs corps de métiers, malheureusement plusieurs corps de métiers qui sont souvent liés au domaine de la santé, on pense entre autres aux infirmières. Bonjour Yannick Proulx. Bonjour. Euh, écoutez, vous êtes, vous avez fait une sortie justement pour demander à votre employeur la fin des heures supplémentaires obligatoires. Pourquoi vous demandez ça?
2: Bien, c'est qu'en principe, les heures supplémentaires obligatoires, ça devrait être une mesure d'exception. Euh, je vous dirais, supposons qu'un accouchement est en cours puis qu'il n'est pas terminé, ben là, on peut comprendre qu'il y, y a une urgence puis il qu'il y a quelque chose à faire. Mais là, dans le réseau de la santé, on a un manque de personnel épouvantable qui fait en sorte que l'exception est devenue la règle, c'est-à-dire qu'on comble le manque de personnel en exigeant du temps supplémentaire et c'est devenu un véritable mode de gestion. Et ça, ça a des impacts. Euh, vraiment dramatique là, sur la qualité de vie au travail puis la santé physique et psychologique de nos gens.
3: Et là, Yannick Prou, euh, contrairement aux infirmiers et aux infirmières, euh, les préposés aux bénéficiaires sont pas soumis au même code de déontologie. C'est-à-dire que quand tu es infirmier ou infirmière, tu n'as pas le choix euh, d'assurer en fait la continuité des soins. Vous, vous n'êtes pas soumis à ce code-là, mais quand même... Euh, on se sert quand même des mêmes arguments pour vous obliger à faire du temps supplémentaire. J'ai l'impression que même dans, dans certains établissements, c'est quasiment rendu du chantage émotif. Euh,
2: c'est du ch c'est du chantage émotif et c'est du chantage direct. Là. On, on Vraiment, on menace les gens de mesures disciplinaires. Il euh, y a des gens qui en peuvent plus, tout simplement, là, de se faire euh, carrément séquestrer au travail de cette façon-là, puis qui décident de quitter. Euh, donc, on n'aide on vraiment pas le sort du système là, de, en gérant de cette façon-là, parce qu'on aggrave en quelque sorte là, la pénurie de personnel qui sévit déjà. Et vous avez raison de mentionner que les préposés bénéficiaires ne sont pas soumis au même code, euh, mais ceci dit, même quand on est soumis à ce code-là. Toujours est-il que ça doit rester des mesures d'exception. Même chez les infirmières les infirmiers auxiliaires, on a, on a fait du temps supplémentaire obligatoire, un mode de gestion pour pallier à un autre problème. Pas pour pallier aux urgences, mais pour pallier à un manque de personnel. C'est là qu'il y a un problème. C'est ça,
3: moi j'allais dire, on, on vous impose du temps supplémentaire parce qu'effectivement, euh, il semble manquer d'effectifs. Et Puis nous, ce qu'on entend beaucoup parler euh, ces temps-ci, c'est que justement, les patients, euh, ils manquent de soins. T'sais, là, je ne vais pas revenir au fameux bain par semaine, mais quand même, ça fait couler beaucoup c'est fort dans l'imaginaire populaire. On se demande pourquoi on n'engage pas plus de monde. Il y a une pénurie. Personne ne veut être préposé aux bénéficiaires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas de gens pour assurer ce travail-là?
2: C'est des conditions de travail très difficiles. On ne se cachera pas, les conditions salariales ne sont pas là. Préposé aux bénéficiaires, là, ça, ça prend tout pour rentrer autour de 20 de l'heure quand on commence à travailler et on a une lourde responsabilité sur nos épaules. Mais vous savez, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est pas seulement d'engager des gens, ça serait aussi commencer par retenir les gens qu'on a. Et pour retenir les gens qu'on a, bien, il faut leur assurer une meilleure stabilité, par exemple, dans leur horaire de travail, une meilleure autonomie dans leur capacité de faire le travail, le moins de rendre compte là, à toutes les minutes de ce qu'on fait dans une journée. faut faire confiance aux gens. Et ça, c'est un système, je vous dirais, qui, qui date là, des années 60 et c'est une culture qui est répandue et qui est très difficile à faire revirer de bord à grandeur du réseau. Vraiment, on traite comme si ça faisait la file à la porte pour travailler dans le réseau de la santé alors qu'il n'y en a plus de monde. Là. Là, alors y a un, a plus vous avez quand monde,
3: même, il y a un problème d'image parce que justement, moi j'ai l'impression que les préposés aux bénéficiaires, ils font la sale job que les infirmiers et les infirmières veulent pas faire.
2: Bien, en fait, les préposés aux bénéficiaires assurent des, des soins de base, c'est-à-dire manger, dormir, se laver, euh, aller, aller aux toilettes et tout ça. Donc c'est sûr que c'est des, des travaux qui sont euh, peut-être moins intéressants euh, à faire, euh, mais, mais ceci dit, qui demande une formation aussi, euh, une bonne formation, mais ça demande pas là, une formation d'infirmière, ça demande une formation poussée, mais les gens qui font ça ont la vocation et ont envie de le faire, là. Euh, sauf que quand on en plus de ça, on ajoute un environnement qui te donne pas le goût de rester au travail, ben c'est un problème pour les gens qui sont là, mais c'est aussi un problème pour en attirer des nouveaux, parce qu'il y en aurait des gens qui seraient intéressés si ce qu'on garantissait, ce serait de la stabilité dans les horaires de travail, possibilité d'avoir une famille. Mais quand on sait qu'on risque de se faire imposer, moi je dis carrément, on se fait séquestrer au travail là, par du temps supplémentaire obligatoire, c'est là que ça intéresse pas grand monde.
3: C'est-à-dire que tu rentres, mais tu sais pas à quelle heure tu sors. <rire>
2: ben ça exactement, ça qui se passe. mais mais tu sais à quelle heure la garderie elle oui. se termine, tu sais à quelle heure les rendez-vous sont, tu sais à quelle heure le le conjoint va arriver, tu sais, tu sais tout ça, mais tu ne sais pas à quelle heure tu vas finir. Donc, c'est extrêmement difficile à concilier. Puis Ça crée des, des, des problèmes. Il y en a qui, qui peuvent se permettre de quitter, mais il y en a qui ont besoin de leur travail pour vivre. Mais Ça crée des répercussions psychologiques importantes là, au niveau de la famille.
3: Là. Et là, euh, Yannick Proulx, est-ce que vos, votre employeur s'est montré ouvert à vos revendications
2: le nôtre, à ce moment-ci, nous dit qu'il gère déjà en mesure d'exception. Malheureusement, c'est n'est pas vrai, c'est quotidien. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il y a des employeurs qui commencent à montrer ça. Le 6 des Laurentides, la semaine passée, a émis une directive claire à l'effet de faire cesser le temps supplémentaire obligatoire comme un mode de remplacement de personnel. La directive était très claire. Dans leur cas, il y avait même du personnel administratif qui était souvent réquisitionné. Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment euh, aller dans cette direction là. Écoutez, je vais vous donner un exemple une préposée bénéficiaire qui ne peut pas rentrer travailler parce mm -hmm. qu'elle a son enfant avec elle. Ben on lui dit « Amène ton enfant, l'agente ben administrative va s'en occuper. Je vous le jure, c'est arrivé. » Puis on impose Alors, à
3: l'agente administrative de s'occuper d'un enfant. C'est n'importe quoi.
2: De préposer. Non, c'est du grand n'importe quoi. Puis ça, on le voit, et c'est ça, cette situation-là n'est pas la norme. Bien entendu, c'est une situation d'exception, mais qui, qui, qui démontre quand même qu'on a des sérieux problèmes. Là. Alors, si on peut imiter la décision des Laurent partout dans le réseau, ben ça serait déjà un pas dans la bonne direction.
3: Merci beaucoup, Yannick proux de nous avoir parlé. Merci à vous. On rappelle que vous êtes conseiller syndical au SCFP. On va continuer à suivre ce dossier là
2: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
3: On va avoir notre chroniqueur Claude Villeneuve dans quelques instants. Mais avant, j'avais envie qu'on revienne un peu sur la discussion que je venais d'avoir avec Yannick Prou pour parler du temps supplémentaire. Euh, évidemment, euh, c'est quelque chose qui nous touche tous beaucoup. On en entend parler de ça, euh, du temps supplémentaire qui est demandé aux infirmiers, aux infirmières, aux préposés, aux bénéficiaires. Puis Un truc sur lequel je trouve important d'inciter, c'est que souvent, euh, on utilise des arguments émotifs pour convaincre les gens de rester, Monsieur Proulx parlait de mesures disciplinaires, mais ce qu'on entend, ce qu'on entend à travers les branches, plus personne veut quand même témoigner de ça à visage découvert, c'est de dire on utilise l'argument du bien-être des patients. Donc on manipule émotivement euh, ces gens-là pour les inciter à rester. Puis on parlait de la difficulté d'avoir des familles euh, quand on sait que ce sont des métiers qui sont occupés majoritairement par des femmes, mais on est amené quand même à se poser euh, beaucoup de questions. Et là on a justement notre chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est au bout du fil. Le bonjour, Claude Villeneuve. Bonjour, Geneviève. Ça va bien? Oui, tu nous parles de la défection de Catherine Fournier.
6: Oui, bien, c'est ça contredit euh, la, la nouvelle numéro un de cette jeune semaine politique. Hein, on le voit, le Parti québécois a euh, beau être rendu là, le troisième parti. voire là, on ne le sait plus, là, en voie de devenir le quatrième parti à l'Assemblée nationale. Toutes les péripéties, tout ce qui arrive au Parti québécois, ça finit toujours par faire la marchette parce que c'est spectaculaire. Ce hein. ben, c'est pas vraiment attendu, mais euh, on a appris ça dimanche là, que... Catherine Fournier ferait une conférence de presse le lendemain pour faire le point sur son avenir politique. Et on se bien qu'à son jeune âge, ben, elle n'allait pas nous annoncer qu'elle se retirait pour passer plus de temps avec sa famille.
3: <rire> non, effectivement. Et, et donc, quand même, ça faisait huit ans qu'elle était impliquée au sein du Parti québécois.
6: Oui, oui. Et bien, et elle était identifiée là, vraiment comme une force montante du Parti, euh, tant au Bloc québécois où elle s'était d'abord impliquée qu'au Parti québécois, c'est mouvement politique, mouvement souverainiste une figure qui, qui suscitait de l'espoir. C'est pour ça que c'est vu comme un, un coup particulièrement dur pour le PQ. c'est qu'il y a des dix membres du caucus du PQ. Il y en a qui sont plus visibles, comme Pascal y C.V. Lodreau, qui Yvon. Mais là, c'est quelqu'un qui est invu comme appartenant à la relève. Et en plus, ça remet en question le statut du Parti québécois comme deuxième opposition. Il pourrait devenir le quatrième parti à l'Assemblée nationale. Donc, euh, pour un parti qui est déjà mal en point, là, ça ne peut pas être autre chose qu'une mauvaise
5: nouvelle.
3: Et là, euh, le chef intérimaire du PQ, euh, justement, Pascal Bergbé, il l'a accusé de diviser les partisans de la souveraineté. Moi, ça me fait toujours un peu rire quand on sort cet argument-là de diviser la souveraineté.
6: Oui, bien, en fait, c'est le danger. C'est ce que vit le Parti québécois depuis... Euh, quelques années, le Parti québécois en particulier mais le mouvement souverainiste en général c'est une espèce d'éparpillement euh, on sait que maintenant il y a des souverainistes qui votent pour la CAC il y en a qui sont à Québec solidaire et euh, bon, on se trouve encore à, 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 disons émietter encore plus là, cette, ce bloc-là qui de souverainistes qui étaient tous au Parti québécois avant mais euh, quand Pascal Bérubé dit ça bon il l'accuse de diviser les rangs des souverainistes en fait il fait plus nommer une situation qui existe déjà oui. que euh, que de la dénoncer. Là, ça, ça fait longtemps là, que ça se passe. c'est vrai que dans le discours de Catherine Fournier hier, euh, c'est quand même un peu bizarre de dire qu'il faut mettre fin à la division, mais je m'en vais.
3: <rire> mais en même, <rire> Donc, euh, en même temps, bon, elle, 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 elle va siéger comme députée indépendante et tout ça. Et là, elle a partagé sur Facebook une espèce de mouvement. Il faut que ça bouge. Donc, elle tente de faire quelque chose, mais T'sais, moi, je me dis c'est un peu poche pour pour le PQ parce que c'est un parti vraiment euh, qui est sclérosé par on, cette image de belle-mère qui, qui a de la misère à rejoindre les jeunes. Moi, j'en parlais hier, j'ai décroché du PQ à la charte des valeurs. Là. Ouais. Puis c'est quand même un espèce de, de c'est un coup de pied dans les tibias, là, vraiment, parce qu'elle, elle avait 28 ans, c'était l'avenir, comme tu dis. Et là, c'est une un autre, un, un autre preuve que le PQ intéresse plus les jeunes parce qu'elle les accuse d'être pas capable de se renouveler, tu sais.
6: C'est un peu la sanction, finalement. Hein? Euh, le, Catherine Fournion lui avait donné des mandats, justement, là, de d'établir des liens avec les jeunes, d'établir des liens avec euh, les, les Québécois, des communautés culturelles. Elle avait, elle avait fait des tournées elle était en lien avec ces clientèles-là. C'est un peu, euh, comment dire, la question la, la, la morale là, du Parti Québécois pour continuer à s'adresser à ces gens-là. Puis maintenant, euh, écoute, ça, ça fait un parti qui, qui ne ratisse plus très, très large. Parce que là, on a euh, le Parti Québécois... A euh, sept députés dans l'est du Québec. Euh, il en a un au saguenay mac saint jean puis un dans la Novière. Donc, on savait déjà que le Parti québécois, c'est le parti des boomers, là, mais là, <rire> ça, ça devient un parti qui, qui, qui est en train de, de, de s'isoler sur le territoire. Tu sais, Québec solidaire, en ce sens-là, il y a un petit peu moins de votes que le PQ de la dernière élection. Ils ont, ils ont toujours plein de députés à Montréal, ils en ont deux à Québec, ils en ont deux dans des dans des centres urbains comme euh, Moins-Lorandais et Sherbrooke. Alors, le Parti québécois parle au nom de qui, maintenant, de qui est-il représentatif? Mais pas est... pour La représentativité en politique, c'est très important.
3: C'est pour ça qu'on remet en question, justement, le rôle d'opposition, tu sais.
6: Oui, oui, tout à fait. Il a, finalement, on a l'impression que le Parti québécois, de plus en plus, ne parle que pour bon, ces restants de génération. Là, on les voit sur Twitter là, avec des petits oui sur, le, sur leur avatar. Là, ils sont très agressifs. Ils ont des oeufs. Hein, <rire> <rire> Oui, très fait. quand on parle d'immigration tout ça, euh, c est, c est, ça ça devient difficile pour le quand René Lévesque a créé le Parti québécois euh, il n'aimait pas ce nom-là de Parti québécois c'est les militants qui lui ont imposé il, puis il avait dit ça, ça nous donne la, ça nous oblige à parler au nom de tous les Québécois mais là ça, ça nous ramène à ça au nom de qui le Parti québécois parle encore
3: et là euh, <rire> j'avais envie qu'on parle ensemble de Martine Ouellette. Ah, <rire> Mais attends, je, je veux rire un peu. Qui lance un mouvement puis un magazine pour parler d'indépendance? Et là, j'ai envie de te dire, tout de suite en partant, qui lance un magazine en 2019 alors qu'on sait que le magazine est en déclin? Puis quand tu veux t'adresser à des moins de 35 ans, quand on sait que les gens s'informent majoritairement sur les plateformes numériques, c'est pas un peu un coup d'épée dans l'eau, tu sais?
6: Ben, en fait, ça va exactement là où je m'en vais. J'adore, on, on s'entend bien. J'annonce <rire> le sarcasme ici. Là, on voit que Marcin a très, euh, très bien pris le temps de s'informer de la situation de la presse écrite là, au Québec. Là, elle, elle est très consciente de ça aussi. Là, elle est très consciente des habitudes là, des jeunes là, qui, qui sont habitués de faire ça là, le vendredi, s'en aller au département pour se procurer leur magazine préféré. Là, oui, je fais ça
3: régulièrement.
6: Là, c'est ça comme on, on le faisait, euh, certaines le faisaient à notre époque euh, avec la fille d'aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment ancré dans les habitudes des jeunes, on le sait. Ouais. Tu sais, ça, ça a aucun sens comment... Euh, ça, Mais c'est
3: déconnecté.
6: C'est comme... Euh, ça, ça dégage l'impression de ringardise, ouais. l'impression de, de... On essaie de parler à du monde qu'on comprend pas, avec qui on n'a pas vraiment d'affinité. Même à ça, tu sais un, un magazine indépendantiste pour je vais aller me procurer un magazine qui va me convaincre de plein d'idées auxquelles je n'adhère pas encore. Voyons donc le, le, le mieux qui peut y arriver, c'est que ça parle à quelqu'un convaincu, mais à, même à ça, on en doute, c'est toutes, toutes les plateformes sont, sont rendues en ligne. Il euh, y a tellement là, de moyens là, avec soit Instagram, Pinterest, à la limite, où tu peux diffuser Même les Pinterest est un peu hard. <rire> 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 je vais aller mettre des. Des magazines dans les pièces les journaux on pensait qu'ils vont faire avancer ton option, ça serait drôle si ça n'est pas aussi Mais
3: attends, attends, Claude, je vais encore enfoncer le clou un peu, OK? On a encore en masse de temps, là. Je veux juste qu'on parle du titre du magazine, de comment ça s'appelle, OK? Oui. Ça s'appelle « Oui, je le veux <rire> », OK? <rire> Puis, je ne sais pas si c'est juste moi, là, mais je trouve quand même que cette allusion au mariage, cette idée du, tu sais, pour le meilleur et pour le pire, là, c'est un peu douteux, honnêtement, puis je dans
6: me dis c'est comme dans la maladie ben, c'est oh
3: oui, ben, un peu bizarre puis ben, en même temps, ben, je me dis l'indépendance c'est un peu comme ce mari là tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques fait que je me dis c'est peut-être ça un peu l'idée mais, euh, mais ça reste assez alambiqué, tout comme son euh, projet politique, parce qu'on lit les dépêches sur ce fameux mouvement qui vise à rallier les, les indépendantistes et puis là on nous dit, ben j'ai pas envoyé d'invitation je veux, je veux rameuter les gens du bloc mais pas vraiment, euh, on n'exclut pas la possibilité de transformer l'organisation en parti politique, C'est flou, c'est nébuleux.
1: Là.
6: Ah, écoute, ça s'ajoute à, à tout. Tu dis le mot nébuleux, c'est une nébuleuse de, 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 de regroupement, puis de groupuscules, le, le, le rassemblement pour un Québec indépendant, le, le, les Oui-Québec, un paquet là, de des de, organisations qui se réunissent le dimanche après-midi et qui permettent à Radio-Canada de remplir son petit-nouvelle le tu sais, parce qu'on voit des gens là, qui y croient encore là, avec des drapeaux patriotes et qui, euh, qui ont encore l'impression qu'ils vont voir le pays avant de mourir, tu sais, moi, je, je veux te dire, comme je le sais, moi, je suis encore indépendantiste. C'est encore je trouve le projet le plus magnifique, le plus emballant qui soit, mais maudit que les porte-parole qu'ils portent présentement, puis les gens qui, la façon que ça s'incarne, que ça s'organise dans la société est complètement déconnecté là, du monde dans lequel on vit en 2019. Tu sais, y a, y a comme, y a, on a l'impression que pour René, il va falloir que l'idée d'indépendance, vienne d'ailleurs que de chez les gens qui l'apportent présentement, parce qu'on euh, ne on comprend plus comment il faut parler au monde, on ne comprend plus comment il faut parler aux Québécois.
3: Mais cette idée d'indépendance-là, euh, qui t'est chère, Claude, je comprends, là, mais l'indépendance, je suis bien d'accord avec toi, si ça a existé encore, ça doit venir euh, des strates plus jeunes de la population, mais en même temps, euh, on jase, là, tu sais, ces gens-là, ces, gens ces jeunes-là qui ont été élevés dans des cultures qui sont métissées, euh, qui ont qui ont grandi dans, dans la mondialisation, euh, qui sont en contact avec Plein de choses différentes. Est-ce que ça leur tient autant encore cette espèce d'unicité nationale? Parce que moi, j'ai l'impression que le mouvement souverainiste, depuis le début, c'est un Québec, un Québec nationaliste, euh, avec des valeurs québécoises. J'ai l'impression que c'est pour ça que ça parle pas aux jeunes, le mouvement souverainiste en ce moment.
6: Ben, tu sais, moi, je, je pense que euh, il, il, on a beaucoup parlé depuis le référendum de 95. Bon, toi, comme moi, on est on, on, est, à, on est juste à l'âge. J'avais
3: pas le droit. J'avais pas le droit de voter. Ouais,
6: on n'a pas voté, mais mettons qu'on a été socialisé politiquement à l'époque où les souverainistes se sont bien cherchés, puis on a tellement parlé depuis cette époque-là de, de revisser le discours souverainiste T'avais-tu une, de une pancarte dans ta chambre?
3: T'avais-tu une pancarte oui. oui ou non? Moi j'avais la pancarte. Oui, tu vois, c'était fédérateur ça.
6: Absolument. Puis écoute, c'est encore pire que ça. Moi j'ai même eu une pancarte j'ai confiance de Lucien Bouchard. Là, ça ah mon Dieu Moi j'avais
3: débarqué. <rire> j'avais débarqué en disant <rire> Lucien. OK. Ouais,
6: ben, comme toi, je viens de stagner, que j'ai toujours été aggression. Euh, oui, j'ai euh, c'est euh, c'est vrai que euh, c'est plus le même contexte on peut plus en parler mais avec non. les mêmes arguments et tout ça mais justement dans un contexte de mondialisation tu sais les jeunes ils se préoccupent d'environnement ils se préoccupent de plein de questions comme ça euh, c'est toutes des questions qui sont qui se gèrent beaucoup à l'international c'est beaucoup des, des questions euh, qui, euh, qui, qui sont discutées dans des grands forums internationaux puis là présentement le Québec là qui, qui aurait le voix faire entendre qui aurait des idées exprimées Aurait, le, un gouvernement, une institution démocratique, il faudrait que l'opinion des Québécois démocratiquement exprimée à travers son gouvernement, puisse être entendu partout sur les grands scènes internationales à l'ONU. Moi, Pour moi, l'indépendance a toujours été une question de démocratie. J'aimerais ça être représenté sur toutes ces questions-là par du monde que j'ai élu moi. P'tit, pas des gens qui ont été élus en Alberta qui ont été élus en, en Colombie-Britannique. Moi, je pense que pour les filles de 2019, c'est encore une très grande idée, l'indépendance, mais il y a une incapacité totale la part de ces porte-parole à la clocher et aller sur, sur cet angle
3: Exact. Ils ont un problème de communication, un problème de véhicule. Donc, euh, voilà. Et euh, <rire> moi, tu voulais me parler aussi de, du NPD, euh, qui adopte un peu les stratégies de Québec solidaire, c'est-à-dire que pour courtiser le Québec, ils ont choisi d'avoir un chef adjoint très populaire qui est un Québécois, Alexandre Boulris.
6: Oui. Oui, tout à fait. C'est une des figures, quand même, euh, de Québec solidaire qui est qui, 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 est la plus connue, là, présentement. Oui. En fait, euh, au Québec, on, a, on avait Thomas Mulcair qui est plus en politique. Il y a aussi une euh, Hélène Brosseau qui euh, s'était fait connaître. Je dans des circonstances un peu particulières. Oui, bon, dans, ça, c'est cette, ancienne... oui. <rire> euh,
3: oui, oui. cette ancienne... Oui, c'est pas cette ancienne barmaid. <rire> Tout à fait. Mais, euh, et, et,
6: écoute, elle a la réussite à s'implanter dans son côté. Ben, en fait, c'est de ce voir. Oui, oh, oui, les gens l'ont adoptée. Elle a appris le français. Et puis c'est dans les meilleurs éléments que l'NPD a au Québec. Mais d'abord, qu à l'instant, de ministre, Écoute, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience en politique, qui est impliqué, il est un organisateur de Québec solitaire, il y a fait du syndicalisme. Et, euh, ben, c'est à lui qu'on confie un peu les rênes pour euh, séduire le Québec lors de la prochaine élection. Euh, écoute, il y a là le constat que là, ça va être difficile avec Jacques Moussing de, 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 connecter avec les Québécois. Pourquoi?
3: C'est ben, pourquoi? C'est parce qu'il y a un turban, c'est quoi?
6: c'est c'est sûr que euh, au Québec euh, tu sais dans l'ambroisie les gens se méfient de la religion il y a un sentiment ça ça existe il bon, faut le nommer il y a euh, déjà un sentiment de de, de de distance qui se crée avec quelqu'un qui affiche sa religion de cette manière là mais il y, y a aussi tu sais ça pourrait être transcendé si Uh, Jack Milsing avait un discours qui est susceptible de parler aux Québécois. Je l'entendais hier en entrevue. Uh, par exemple, présentement, tous les partis à l'Assemblée nationale uh, revendiquent un rapport d'impôt unique pour le Québec. T'sais, ça veut dire qu'on ait plus besoin de remplir un rapport d'impôt à Ottawa, puis à Québec. Ça serait le paradis. Oui, oui, tout à fait. Ben, à, à, à questionner sur euh, ce, cet enjeu là Jack Milsing répond « Ah, je suis contre parce que je veux protéger les emplois des fonctionnaires fédéraux qui traitent le rapport d'impôt. Oh. » uh, Ça, c'est pas une position mais, très populaire. Ben, c'est ça. Ça va prendre un meilleur argument que ça. Il se fait demander, oui, là, c'est la grosse controverse sur SNC-Lavalin. Euh, tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous voulez faire pour protéger les emplois euh, euh, des gens qui travaillent chez SNC-Lavalin? Euh, Jacques Milson répond, ben, nous, on réclame une commission d'enquête. C'est comme... Il y il a, il a une incapacité d'adapter son discours à ce qui préoccupe les Québécois, puisqu'il qui y a un impact ici. Puis, je pense qu'avec un gars comme Boleris, qui a de l'expérience euh, politique au Québec qui connaît le Québec ben ça risque de faire en sorte que le PD va avoir un discours qui ressemble un petit peu plus à ce, que, ce à quoi les Québécois s'attendent.
3: – mais j'ai l'impression euh, qu'il est un peu sa cassette M. Singh parce que hier en point de presse justement dont tu parlais quelques secondes avant il dit qu'il a quand même dit il, il, a, il a joué sur la carte qu'il avait la conviction profonde que le Québec c'est une nation puis qui promet qu'il va être un allié pour le, sais, C'est quand même la voie facile. C'est pour ça que je parle de, de cassette. J'ai l'impression que quasiment qu'on l'avait téléguidé son message là, pour nous plaire, tu sais. Ben, en fait, c'est beaucoup le
6: discours du NPD depuis que qu'au NPD, ben, c'est pas très connu dans la population, mais on aime bien référer à la déclaration de Sherbrooke ouais. qui avait été adoptée par Jack Layton qui reconnaissait le Québec comme nation. C'est la position officielle du NPD sur le Québec, mais Jack Mitzing n'a pas l'air d'aller plus loin que ça. T'sais, ça peut ben, peut-être apparaître un peu bizarre ce que je veux dire, je veux dire parce que justement, avec euh, son appartenance religieuse, son tourment, tout ça, on ne serait pas porté à dire ça, mais Jack Mitzing, c'est beaucoup l'image qu'il a bâti. T'sais, on ne l'a pas connu beaucoup avant euh, qu'il soit en politique fédérale, mais il était chef adjoint du NPD en puis c'était monsieur Instagram, Jack Millsing. Mais moi, je le sais parce que je le suis
3: sur Instagram.
6: Il <rire> est ben, beau, bonhomme. La femme est belle. On a eu des belles images de leur mariage. C'est un peu un Trudeau exotique, là, Jack sais Il ressemble un peu à Cal Drogo dans des oh. de, 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 <rire> on le trouve euh, très, très, très euh, beau. Moi aussi. Et, euh, et, y a, y a, Beaucoup, au NPD, moi, je, les gens que je connais au NPD, y avait beaucoup l'idée « Ah, oh, ouais, là, tu viens des communautés culturelles, la communauté c'est important pour être allé au Canada, il est branché, il paraît bien, tout ça. On avait l'impression qu'on frappait un peu un coup de circuit en termes d'image, mais euh, on se rend compte que c'est pas nécessairement quelqu'un qui a beaucoup de profondeur en même temps. C'est un peu comme Justin Trudeau, mais avec un gros handicap.
3: » Mais tu penses que c'est pas juste une barrière de la langue
6: ben tu sais Moi, j'avais adoré ça, de son petit clip qu'il avait fait à l'époque avec euh, Hélène là, de Voisine. Je ne sais pas si tu te souviens, là, il y avait, euh, avait une publicité qui avait circulé sur le web. c'est Ce qu'il racontait, c'est que quand il était jeune, il s'est acheté une cassette euh, de voisine, pis C'est comme ça qu'il a appris le français en écoutant la, ben, une belle la chanson histoire. québécoise. Oui, ouais, c'est magnifique. Pis là ben n'avais pas trouvé ça cool. L'entourage de Voisine avait intervenu pour faire cesser l'usage de la chanson Hélène.
3: Mais ben, voyons-donc.
6: pas faire la politique, mais c'était écoute au bout. T'sais, ce jeune enfant-là qui vient d'une famille de grand, qui dit « Moi, dans ma culture... » Je viens d'une culture qui a été isolée, qui a été minoritaire, donc je comprends tout à fait la volonté des Québécois de vouloir protéger leur culture à eux. Tu sais, c'est super positif, c'est super inspirant. Ben, ça va le dans le sens
3: passe. du vent en ce moment, -là. oui, effectivement.
6: Ben, c'est ça ça, ça, ça aurait pu fonctionner, mais c'est vrai que, tu sais, apprendre des vingt, on le sait, dire, bon Bon. Que, mettons, euh, quand on a eu à apprendre l'anglais, on, on s'est aperçu qu'il y a un certain niveau de maîtrise euh, qu'on doit avoir avant d'être capable de saisir des euh, subtilités. Avant oui, puis le, de la, la
3: du mot le français, c'est une langue excessivement difficile à apprendre. C'est une langue qui est très normative aussi. Donc, elle est difficile à maîtriser. Bien,
6: bien c'est ça. Alors, quand Jack Médicine parle français, ben, on, on, on comprend qu'il connaît les mots, mais on n'a pas l'impression qu'il est capable d'exprimer des nuances, des émotions, euh, des. Euh, des, des des sentiments de, de l'humour, justement, pour, tu comme Jack Layton était capable de le faire, tu sais, euh, Jack Layton, il, il avait un, un très fort accent anglophone, mais il s'exprimait, il s'exprimait, ses idées ça passait aussi clairement en français, qu'en anglais
3: mais j'ai envie de te dire, euh, Claude Villeneuve, en terminant, qu'il n'y a personne qui va... C'est difficile d'arriver après Jack Layton parce qu'on était en amour avec lui, les Québécois. Là. Il y avait un charme incroyable. Euh, il avait vraiment gagné notre cœur. Donc, la barre est quand même haute. Et on va souhaiter la meilleure des chances à Alexandre Boulris. Merci euh, pour cette chronique, Claude. Toujours, euh, c'était très intéressant.
5: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Fredo Le Midi.
1: Radio.
3: On connaît l'amour des Québécois pour leurs animaux de compagnie. Euh, si vous ne le savez pas, il y a 2,5 millions de chats et de chiens domestiques dans notre province et on dépense chaque année 1,7 milliard d'euros de dollars pour nos animaux de compagnie. Okay? C'est dire à quel point euh, ces petites bêtes-là font partie de nos vies, ils font partie de nos familles. Euh, moi, j'ai eu des chiens dans ma vie. Euh, maintenant, j'ai un chat, un chat sphinx. Euh, Puis, il fait vraiment partie de ma famille. C'est-à-dire que euh, il fait partie de notre quotidien. On l'aime, on s'en occupe. On veut lui offrir ce qu'il y a de meilleur, la meilleure nourriture, les meilleurs soins, euh, même qu'on lui achète des petits chandails, des paniers, des coussins chauffants. Donc, tu sais, c'est vraiment un investissement et c'est vraiment un membre de notre famille. Et euh, quand vient le temps euh, de payer des soins vétérinaires, il euh, ben, faut savoir que ça peut monter assez vite hein. c'est évidemment euh, il y a des les soins vétérinaires c'est privé on doit payer et j'ai souvent eu l'impression euh, en tant que propriétaire d'animal de compagnie que certains vétérinaires profitaient un peu tu sais on parlait de chantage émotif tantôt dans l'émission là euh, j'avais l'impression qu'il y avait certains vétérinaires qui utilisaient un peu l'amour de mon animal pour me, me faire payer plus d'affaires c'est-à-dire un peu comme quand tu vas au magasin euh, de bébé là puis qu'on essaie de te vendre un banc d'auto en disant oui oh, mais vous voulez le plus sécuritaire pour votre enfant vous voulez pas qu'il arrive rien à votre enfant on fait un peu euh, la même affaire avec nos animaux de compagnie et là il y a une histoire euh, vraiment incroyable qui a circulé euh, c'est un article dans le journal de Montréal euh, il y a une famille euh, qui compte six enfants une famille de la, la Grande-Bretagne qui a été euh, en fait au cœur d'une espèce d'histoire d'horreur avec leur chien euh, leur chienne Luna s'est cassé la jambe ils l'amènent chez le vétérinaire euh, vite, ils apprennent que les soins euh, s'élèveraient malheureusement à environ 9 000 canadiens. Ils n'ont pas l'argent pour réparer la jambe du chien. Là, vous allez me dire Bien, quand on a un animal de compagnie, il faut prévoir de l'argent pour les soins. Certes, mais des fois, on ne peut pas tout prévoir et il y a des chirurgies qui coûtent vraiment cher. Qui met 10 000 de côté pour une éventuelle chirurgie pour son chien? Personne. Donc, cette famille-là n'a pas les moyens de payer euh, une telle chirurgie. Choisissent l'amputation et là, quand ils reviennent chercher leur chien on leur dit qu'ils doivent payer 1000 sinon ils peuvent pas le ramener. Et là, euh, le papa n'a pas les moyens de payer entièrement la somme. Il offre des versements hebdomadaires. Et là, euh, le lendemain, euh, le propriétaire de la clinique les rappelle et les menace d'euthanasier le chien. <rire> si, euh, si cette famille-là euh, ne défrait pas les coûts de l'amputation. Et là, évidemment, il y a six enfants en question. Euh, le père est désespéré, la mère. Donc, euh, ils, ont, ils se sont tournés vers Facebook, ont organisé une campagne de socio-financement pour recevoir l'aide un peu de, la, de leurs amis de la population pour avoir euh, les sous pour payer la chirurgie euh, de leur chienne, Luna. Mais euh, évidemment, bon, euh, c'est une situation qui se passe loin de chez nous. Mais au Québec, quand même, je ne sais pas s'il y en a des histoires comme ça euh, qui se passent. Mais ce que je sais, euh, c'est ce dont je faisais allusion tantôt, c'est que les vétérinaires, en tout cas moi personnellement, j'ai souvent senti euh, qu'on qu essaie de pousser le bouchon un petit peu. Et j'avais envie de parler avec un vétérinaire puis lui poser euh, des questions. Donc on a au bout du fil le docteur Caroline Kistong qui est présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Bonjour Caroline
5: bonjour je vais vous euh, je, je veux attirer votre attention sur le fait que je suis présidente de l'ordre et puis oui. l'ordre est vraiment là pour la protection du public on est vraiment là euh, dans cette optique là alors c'est euh, dans ce avec ce regard là que je, je me présente là que je, vous, euh, que je vous réponds que je réponds à vos questions aujourd'hui
3: Bien, ben, tant mieux parce que je pense qu'une euh, situation comme ça où un vétérinaire menace de tuer un chien ça ne pourrait pas se voir au québec là, vous avez quand même un code de déontologie
5: Absolument. Puis, le, on est là aussi là pour s'assurer que les médecins vétérinaires respectent les, les, les normes de leur code de, de déontologie. Puis, je veux pas commenter non plus sur la situation particulière qui s'est passée au Royaume-Uni parce que on a eu une version de l'histoire. C'est une version qui est relayée hein, par de multiples médias. Puis, on peut pas prendre pour acquis là que la, le, le récit qu'on reçoit est exactement ce qui s'est passé. Alors, je veux pas trop commenter sur ce cas-là. Si c'était vraiment une menace, c'est sûr que c'est pas acceptable. Par contre, euh, au fil de notre conversation, là, on vous mettre euh, des nuances là, sur euh, le, les possibilités là, pour euh, lorsqu'un animal est hospitalisé qu'il y a des soins euh, qui occasionnent des coûts.
3: Mais c'est ça. Comment ça se passe? Parce que moi, ça m'est jamais arrivé qu'un de, de, de mes animaux pardon, de compagnie se blesse assez sérieusement pour engranger des frais de 5-6 000 t'sais. Mais j'ai des gens autour de moi, euh, par exemple, euh, justement, qui, qui sont qui se sont retrouvés avec une possible facture euh, très très élevée et qui n'avaient pas nécessairement les moyens de payer. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un arrive dans votre bureau puis vous dit ben écoutez là euh, pour la, la chirurgie dont tu as besoin par exemple mon chien j'ai pas les moyens.
5: Bon, ben Dans les règles de l'art, le médecin vétérinaire peut, s'il y a différentes alternatives, avec des coûts différents, peut proposer différentes alternatives, ce qui semble d'ailleurs avoir été fait euh, dans ce cas-là. L'autre chose, c'est qu'il faut que les deux parties, c'est une entente de service entre le médecin vétérinaire et le le, le, le client qui est devant lui là, pour Donc, les soins au patient qui est l'animal. Oui, alors dans le avant, puis c'est le avant qui est le plus important pour éviter les conflits euh, à, par la suite, les malentendus, l'incompréhension. Dans le avant, quand l'animal, quand euh, l'animal est présenté et qu'il y a une décision de faire hospitaliser l'animal pour euh, différents traitements, c'est important qu'il y ait une entente signée. Puis quand on dit signée, c'est avec un, un consentement libre et éclairé, ok Il faut que euh, vraiment là, il y, y a eu euh, diffusion là d'informations oui. Par exemple, il euh, y a beaucoup de médecins vétérinaires. Euh, parce que dans le passé, il y a beaucoup de médecins vétérinaires qui se sont retrouvés pris avec des animaux abandonnés pendant de longues périodes et qui ne savaient là, pas quoi frères. faire avec. Mais en même temps, vous Alors dites
3: consentement libre et éclairé. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que quand on est dans une situation où notre animal est blessé ou souffre ou est très malade, est-ce qu'on est vraiment dans une situation libre de donner son consentement éclairé? Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, les émotions embarquent, là, tu sais.
5: C'est sûr que les émotions des gens embarquent, puis à vrai dire, on peut rien contre ça, mais ça, le devoir du médecin vétérinaire est quand même de donner les différentes possibilités, puis d'expliquer les différentes clauses. Quand un animal est hospitalisé, il y a beaucoup de médecins vétérinaires qui vont mettre une clause dans le contrat que si, par exemple, euh, le, le, le client ne revient pas chercher l'animal. Parce que ça arrive là, des situations où euh, le vétérinaire va rappeler le client pendant des semaines, rappeler et écrire et qu'il n'y a plus de réponse. Bon. Alors, c'est des choses qui doivent être prévues à l'avance pour que le médecin vétérinaire soit justifié euh, par la suite là, de, 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 fa de faire le choix de ce qu'il va faire. Euh, avec l'animal par la suite. C'est oui, prévu
3: d'avance, oui. Oui, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut avoir une bonne communication avec son vétérinaire et bien évaluer justement euh, le coût de tout ça. C'est tout le temps qu'on avait malheureusement, <rire> docteur Caroline. Oh, oui, oui, ben, si oui. Court. ben oui, c'est si court, mais c'était très intéressant. Euh, J'aurais envie de dire que, aussi il y, a des, il y a des assurances qui sont disponibles pour les animaux de compagnie. On peut soustraire à ces assurances-là pour un montant mensuel, fait que ça peut nous éviter bien des mauvaises surprises. <t 'en>
2: Jonathan Trudeau Trudeau, le midi
3: Bon <rire> La fameuse question des écrans des écrans avec nos enfants. Euh, moi, j'ai trois enfants, je vous en ai parlé hier. Euh, C'est une question que je me pose sans arrêt. Il y a mille études qui sortent à chaque année qui disent une chose et son contraire. Et là, j'ai avec moi, en face de moi, deux personnes très courageuses qui ont écrit un livre très courageux qui s'appelle « Parents dans un monde d'écran ». Bonjour Marc-Claude Ducat, bonjour Catalina Brisseno. Est-ce que je le prononce bien ton nom? Oui, c'est Brisegna, oh, la petite vague Brisegno. sur le N. Je pense que je suis moins bonne que vous. <rire> Mais voilà, donc vous avez, vous êtes commis, les filles, vous avez écrit euh, ce livre euh, qui, euh, ben, je vais vous dire, ma, ma première réaction quand je l'ai eue, c'est que j'ai sourcillé. <rire> Parce ah. que, oui, j'avais l'impression, j'avais peur, euh, Marc-Claude Ducat, qu'on me qu fasse la morale sur ah. les écrans. C'est mm -hmm. exactement
0: ce qu'on voulait pas faire. Yes. C'est une <rire> des raisons pour lesquelles on a fait ce livre-là en se disant, premièrement, il n'y en a pas vraiment qui fait comme sur le tour de la question. En tenant vraiment compte de la réalité des familles, en n'étant pas moralisateur, en n'étant en pas là pour culpabiliser les parents, pour dire, justement, tu veux pas ramasser quelque chose dans un livre en te disant, euh, je vais me faire dire que je fais pas la bonne affaire, je vais me faire donner plein de conseils que je aucune chance d'appliquer. Et, et puis, la première chose, même avant d'aborder les conseils, c'est vraiment aussi de faire le tour de la question d'une façon claire, d'une
3: façon simple. Oui, il y a un lexique au début. Ben, c'est ça, c'est Tu définitions. Ça, ouais. là, parce que, justement, là vous définissez, Catalina, euh, qu'est-ce qu'un challenge? Mm -hmm. Tout un vocabulaire que, qui peut être vraiment très crypté pour les parents. Moi, j'ai ma fille de 12 ans, elle m'arrive
1: régulièrement avec des choses que je ne comprends pas. Donc, tout de suite en partant, on... C'était vraiment l'objectif en fait, justement, de donner cette espèce de langage de base, en quelque sorte, parce que vous le disiez tout à l'heure, on a une panoplie d'informations qui nous arrivent. Puis la vérité, c'est quand on lit sur ces sujets-là, souvent dans les nouvelles, c'est tellement alarmant. C'est cyberdépendance, puis tout ça. Puis là, on se dit, oh my God, mmh. moi qui connais rien à Snapchat, <rire> ben. je serais pas capable de gérer ça. Mon enfant est tout le temps là-dessus. Or, c'est exactement ce qu'on voulait adresser, c'est que le risque. Euh, qu'on a en ce moment, c'est que beaucoup de parents se sentent tellement dépassés par la situation qu'ils démissionnent oui. de leur rôle parental et disent ben, « je suis pas capable de comprendre ce que mes enfants font là-dessus, fait que je suis aussi bien de ne pas m'en mêler. »– Parce qu'on a l'impression qu'on peut
3: pas gagner quand il est question mmh. des écrans et, et Marc-Claude, du cas, tu sais, j'avais la réflexion suivante avant d'entrer en ondes, je me disais « tu sais, <rire> comment je peux dire à mes enfants qui passent beaucoup trop de temps sur leurs écrans quand moi-même, mm -hmm. je suis sans arrêt scotché à mon téléphone intelligent à cause de mon travail, mais aussi parce qu'on a tous développé une dépendance à cette technologie-là, tu sais. C'est vraiment, c'est une chose qu'on soulève. Puis, y, y, les
0: parents sont aussi pires. Ça, ça, vraiment, ça émerge. C'est <rire> quelque chose dont... <rire> ben oui, même pire. C'est quelque chose dont on ne parlait pas tant que ça il n'y a pas si longtemps. Là, ça commence à nous apparaître. Ça, on le fait vraiment ressortir. Puis c'est... En plus, c'est vraiment très important pour... Euh, quand tu as des jeunes enfants, en plus, de te questionner sur... Parce que pendant que tu es sur ton téléphone, en plus, il y a plein de choses importantes avec ton enfant que tu fais quand mon forcément. Quand dans
3: son bain, ben, il y a ben, quatre ans, je, je, je surveille, hmm. moi, il va pas se noyer à la moindre... Non, regarde, mais son
0: téléphone
3: Puis, il faut
0: vraiment se questionner là-dessus. Quand on dit qu'on voulait éviter... Euh, on n'est pas là pour culpabiliser les gens, mais en même temps, il y a quand même des questions de base à se poser, ouais. puis tout est allé tellement vite. Encore une fois, c'est pas pour s'accabler, mais je pense qu'il y a des, des sortes de prise de conscience à en disant donné OK là on fait une sorte d'arrêt sur image dans le fond dans ce livre-là à bien des égards en disant oh c'est le temps qu'on se regarde tout est allé tellement vite soit on le fait ressortir aussi à quel point ces les affaires sont allées vite des choses qui étaient vraies il n'y a, a pas si longtemps le sont plus il apparaît toujours quelque chose de nouveau mais en même temps en disant malgré tout qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui demeure puis sur quoi il faut qu'on commence à se questionner puis ça va au-delà puis c'est ça c'est nous-mêmes c'est notre mode de vie c'est le fait d'être tellement tout le temps connecté c'est c'est euh, il ouais. faut
3: se faut, faut questionner là-dessus. J'ai envie de vous poser la question qui tue les filles. Mmh.
1: Combien d'heures d'écran? <rire> Combien d'heures? OK. C'est <rire> okay. la question qui tue. Et euh, la réponse euh, est moins douloureuse que euh, vous pensez. En fait, ça dépend. Premièrement, ça dépend de l'âge de l'enfant. Hein? Chaque âge a ses spécificités, puis il y a des choses qu'on fait pas de la même façon quand un enfant a deux ans, puis quand un jeune a 15 ans, puis qui est plus connecté, puis tout ça. Ça, c'est une chose. Mais le facteur temps, à lui tout seul, n'est pas euh, uniquement ce qui détermine le bien-être de l'enfant. Mmh. Il y a des choses beaucoup, souvent plus importantes, notamment le contenu auquel ils sont exposés. Ah oui. S'assurer, par exemple, que le contenu est bien adapté à l'âge de l'enfant, c'est un élément qui est aussi important, sinon plus, que la, le facteur temps passé devant l'écran. Le contexte aussi joue. On donne un exemple, par exemple dans le livre, est-ce qu'un enfant qui est hospitalisé, ben peut-être que du donc c'est le gros bon. C'est
0: ça exactement. C'est pas le temps. Toutes les familles, c'est ce qu'on fait avec. Comment on le fait? Faut arrêter de lire les études. Faut fier à notre jugement Oui, oui, tout à fait. Puis faut se renseigner. Puis une chose qu'on dit, il faut s'occuper de nos enfants. C'est peut-être quelque chose qu'on perd de vue. C'est la solution. Ça a toujours, ça a toujours été vrai. C'est ça. C'est un peu trop facile de remettre un écran dans les mains. Aussi, c'est un peu trop facile des fois de démissionner. Dire, je comprends rien à tout ça. Non, non. As-tu posé des questions? T'es-tu intéressé à ce fait ton enfant Sur l'écran. Y a-tu posé des questions sur le jeu, sur l'application? En ça. général, ça leur fait plaisir. Tu, sais, tu dis, gars, Snapchat, je
3: comprends rien. Montre-moi donc comment faire. Mais il faut s'enseigner. Il y une excellente façon de le faire. Et là, je le dis, je redis le titre de votre livre. Il est facile à comprendre, il est intéressant, il n'est pas culpabilisant. C'est quand même une première. Parents dans un monde d'écran par MacLeod Duca et Catalina Brisegno. C'est publié aux éditions de l'Homme Vraiment. C'est à lire.
1: Cube Radio.